0: ¡Hola, hola, people! Bienvenidos a Creatividad Más Organización. Yo soy Catalina Bremerman, soy artista, soy productora y soy la host de este podcast. Y estoy muy agradecida con la gente que se ha acercado a escuchar este podcast. Como ya les comenté en el episodio anterior donde hablé de cómo comenzó un poco mi, mi camino en este rubro, yo estaba muy nerviosa y estuve mucho tiempo planificando y craneando la idea de abrirme mi propio canal de podcast, así que estoy muy feliz, muy agradecida de que se haya materializado por fin y que les haya gustado tanto. Recibí tantos mensajes y comentarios tan lindos sobre el primer episodio, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que lo escucharon. Bueno, pido disculpas con antelación si me escuchan un poco raro, me estoy recuperando todavía de una media gripe que me dejó un poco sin voz, Estaba con bastante tos y eso, así que disculpas si me escuchan un poco raro, estoy con mi tecito acá al lado. Pero bueno, quiero empezar con el tema de hoy... ...que bueno, ya lo vieron en el título de este podcast... ...pero ya que hablé y comenté un poquito sobre el tiempo que lleva... ...cranear y organizar estas cosas... ...como por ejemplo este podcast... Eh, ...hoy quiero hablar de la organización... ...otro nombre que le hace honor a este podcast... Tómense un shot cada vez que yo diga la palabra podcast... ...porque ya no sé la cantidad de veces que lo voy repitiendo... ...bueno, ¿y qué tema la organización? Yo ya he hablado de que parte de adentrarme en el mundo de la producción... Fue porque me di cuenta de que los artistas no nos enseñan a gestionarnos. Eh, simplemente salimos a la realidad de trabajar en el medio o de querer gestionar nuestros propios proyectos y nos encontramos con una cantidad de cosas que ni sabíamos que existían. Desde armar presupuestos, armar calendarios, buscar lugares, encontrar el tiempo para dedicarle a esos proyectos personales. Porque, a ver, muchos de nosotros o muchos de ustedes... Puede que tengan un trabajo a tiempo completo o un trabajo part-time o estén estudiando además. Entonces no es que le pueden dedicar todo el tiempo del mundo a esa idea que quieren materializar. E igualmente esto no debe ser un impedimento para que lo puedan lograr. Y para todo esto la organización es muy muy importante. Y que no me venga la gente diciendo que la organización y o el orden mata a la creatividad porque lo he comprobado por mí misma de que es totalmente lo contrario. La organización ayuda a nuestra creatividad y yo te voy a estar contando por qué. Aprender a manejar nuestros tiempos, nuestro calendario y poder adentrar correctamente a nuestra rutina las cosas que tenemos que hacer en el día o en la semana es muy importante. Porque Cosas importantes como hacer una to-do list de las cosas que tenemos pendientes a hacer en el día, organizar las tareas por horarios en nuestro calendario, anotar las ideas que se nos vienen en papel o en las notas de nuestro celular, o anotar también nuestros gastos y tener un presupuesto personal actualizado todos los meses, son cosas que no solo a mí me han cambiado la vida, sino la manera de gestionar mis propios proyectos. A ver, primer punto, ¿no? Escribir todas las noches las tareas que tengo pendientes al día siguiente y organizar esas tareas por horarios en mi calendario me ahorra muchísimo tiempo. Y es tiempo que yo le puedo dedicar a mi creatividad y a las actividades que me gustan, que by the way, estas actividades pueden estar también dentro de tu calendario. No es que solo tenés que poner cosas que obligatoriamente tenés que hacer. Vos podés organizarte para ver qué día y a qué hora vos le vas a dedicar tiempo a tu creatividad. Vos podés agendar tu cita con el artista, por ejemplo, y ya más adelante les puedo hacer un episodio hablando de las citas con el artista, pero básicamente es una cita una vez a la semana con vos mismo haciendo alguna actividad que nutra a tu creatividad y que te libere la mente. Y estas citas pueden estar agendadas. Eso también lo que genera es una probabilidad más alta de que cumplas con esas actividades que te prometiste hacer a vos mismo. Porque yo muchas veces, a ver, en mi cabeza planeo mis citas con el artista o planeo cosas conmigo misma o planeo cosas que quiero hacer, pero cuando está en tu cabeza y no le pones un día, una hora, una fecha, hay menos probabilidad de que lo cumpla. A mí me pasa eso. A mí me ayuda mucho más tener las cosas organizadas porque así eleva la posibilidad de que yo las haga. Entonces, además de ahorrarte tiempo, organizar tu día eleva la posibilidad de que cumplas con todas tus obligaciones, así como con las actividades que te nutren o te hacen sentir mejor. Por ahí tenés un día lleno de trámites y el tener el horario y el orden en que vas a hacer cada uno de ellos... Y luego la posibilidad de que los termines a todos en ese día y no los postergues porque te abrumaste demasiado pensando en todos los trámites que tenías. A ver, nos pasan a todos. Cuando tenemos obligaciones que no queremos hacer y no lo tenemos organizado, nos abruma demasiado y lo postergamos para el otro día o para el siguiente día y así lo vamos eh, postergando hasta que lo hacemos un mes después. Lo mismo con las actividades que nos gustan. Al tener un horario y un orden y un lugar es más fácil que nosotros lo queramos cumplir. Si terminamos todas nuestras obligaciones en tiempo y forma, no comillas porque siempre algo puede variar, eh, es más probable que nos hayamos abrumado menos, que nos sintamos más productivos, que hasta hayamos tenido momentos de descanso en el día. Y así tengamos más ganas de ir al resto de las actividades del día que nos copan, como pueden ser nuestras clases de baile, que es en mi caso, o algún taller copado que estés haciendo, o ir al gimnasio. Lo que decía, tener organizado las cosas te da más posibilidad de que después tengas ganas de hacer Todas esas cosas que quizás no son obligaciones. En mi caso, por ejemplo, yo voy al, al gimnasio 8 y media de la mañana. Porque sé que es una actividad que a mí me va a dejar de buen humor por el resto del día. O por lo menos por el resto de la mañana. Sé que empiezo mejor el día, entonces organizo para que mi día empiece así. Pero vos lo puedes organizar según tus horarios y según cuándo te sentís más enérgico para cumplir cada tarea. Yo, por ejemplo, soy cero nocturna. Entonces, todas mis tareas o actividades intento terminarlas a las 7 y media de la tarde, más tardar 8. Pero hay muchas personas que trabajan mejor de noche. Entonces va a depender de vos. Si sos una persona nocturna, hay personas que trabajan hasta la 1 o 2 de la mañana porque es cuando más enérgicos están y más concentrados están. No es mi caso. Entonces, dependiendo tus posibilidades, dependiendo tu nivel de energía, dependiendo cuándo vos te sentís más capaz de hacer las cosas, va a ser cómo organices tus tareas en el día. Bien, punto número 2, anotar todo. Y esto yo ya lo he comentado, eh, pero eso de que nos vamos a acordar. O lo vamos a registrar en nuestra cabeza. Eso que nos dijeron, la cita con el médico, la salida con las amigas, X cambio de horario en el trabajo. Es mentira, chicos, no nos acordamos. Entre más adultos, y esto, qué horror, tengo 22 años y lo estoy diciendo, pero sí. Entre más adultos nos vamos haciendo, más responsabilidades cargamos. Y eso quiere decir que tenemos más cosas de las que ocuparnos. Y esto empeora, entre comillas, por así decirlo, cuando tenemos hijos, cuando tenemos mascotas, cuando tenemos personas a cargo. Entonces... Anotar todo lo que tenemos que hacer para luego organizarlo es lo mejor que podemos hacer, porque así también nos evitamos volvernos locos, nos evitamos cargar a nuestro cerebro pensando todo el día a ver qué son esas cosas que tengo que hacer, y a la vez evita que nos estresemos pensando en si nos olvidamos algo. Vos anotaste eso que tenías y ya puedes estar tranquila de que ya quedó registrado, entonces te olvidas y pasas a prestarle atención a lo que estás haciendo en este momento. No piensen que se van a acordar de las cosas porque les aseguro que eso no pasa, y menos con la sobreestimulación que hay hoy en día y la cantidad de datos que nos llegan a cada segundo. Yo, por ejemplo, fui a hacer eso que tenía que hacer. Me llegó una notificación, miré la notificación y ¡pum! Me olvidé de eso que tenía que hacer. Y punto número 3 y último, organizar nuestro presupuesto todos los meses y registrar nuestros gastos nos da una idea de cómo estamos usando nuestro dinero todos los meses y cómo podemos reorganizarlo al mes siguiente para que juegue a nuestro favor. Y de dinero y de presupuestos voy a estar haciendo un episodio en específico y también voy a estar hablando en mis redes, así que si quieren escuchar más sobre el tema vayan a seguirme por ahí. Pero básicamente cuando tenemos un Excel, cuando tenemos un cuadro, cuando tenemos una hoja, una libreta, una libreta, lo que sea, en donde podemos mirar nuestros números y en qué los hemos utilizado, nos da un margen de corrección para la próxima vez que los organicemos. Entonces... Podemos organizar en qué queremos gastar cierta cantidad de dinero, si para un taller, si para las cuentas, si para el ahorro, si para el proyecto que queremos empezar a gestionar. Recuerden que el dinero es libertad y es muy necesario saber manejarlo correctamente y la organización es un excelente método para hacerlo. En el mundo artístico hay mucho tabú a lo que respecta a hablar de dinero, así que sin duda voy a estar explayándome más sobre este tema que me encanta. Pero por ahora los voy a dejar con estos puntos bastante importantes que quería tocar en este segundo episodio. Espero que les guste, espero que lo tomen y recuerden lo importante que es organizarnos para lograr las cosas que queremos porque sin duda todo parte de la idea, desde el sueño, pero debemos trabajar mucho para que todo esto se materialice y la organización es un método muy eficaz para alcanzar más rápido y con menos estrés esas metas. Gracias una vez más por escuchar este podcast. Si llegaste hasta acá te invito a que me sigas si todavía no seguís el podcast para que te llegue una notificación cada vez que salga un nuevo episodio. Déjanos tu calificación, tu estrellita, si te gustó este podcast y si te animas anda a dejarme un emoji de un lapicito, bien como para decirme me voy a empezar a organizar y escribir mis ideas a mi última publicación de Instagram y los espero el lunes siguiente para seguir hablando de más cosas relacionadas al mundo del arte. Bye, los quiero people.